0: 亲爱的听众朋友，你们好，今天是六月十号，那个下午，下午一点二十三分，好、哦，我们今天啊来谈谈这一集，来谈谈,一来谈,谈转捩点事件。什么是转捩点事件呢？就是说，你过往人生中是不是有发生一些事情，它带给你的影响哦，就是带带给你往后的影响很大很大，所以。因为过往的人生中，我有遇到一些这样的事件，所以特别想要谈它。也也欢迎各位听友们呢，可以想一想。啊，我想我生命中第一个转捩点事件，或者说它是一个很重要的事情的话，我先挑那个上大学好了。我我我觉得到大学就读呢。呃，那时候很辛苦的，经过很辛苦的联考考进去，然后所遇到的大学的那种学习的生态跟生活的生态呢，我就觉得啊，上大学很重要，是的确很重要。如果没有上大学，就是少的那一种经历啊，好像生命中会少了一些什么。对，不过我那个时候，我那个时候去。应该怎么说？我那个时候到台中念书啦，哈，然后那边是逢甲，是念逢甲大学的，因为它本身就是一个商圈，那它的诱惑很多，好，很多食衣住行娱乐的诱惑很多。我发现说，我那个时候因为心灵上的空虚，好，我自己本科内的的课程跟学习我都没有。比较少去念它，反而读很多课外的读物。对我自己本身是商,商学系的，商学院的，结果读的大部分是跟人文啊、文化、啊、文史哲有关系的课外书。这样，当时上了大学，不知道要干什么，然后交朋友也有点被，也比较被动，所以就去。看了大量的电影，那电影在 MTV 哦，啊，买那种回数卷，然后不断的没事就做消费，骑着骑着自己的机机车，然后到四处游玩，那尝尝试一个人的方式了，啊，那时候独行比较是自己的习惯，那当时就这样子，没事就看书，跑去图书馆或书店买书看书，然后。就窝在寝室哦、啊，或是到外面小逛逛街一下，或者是四处四处小基友，那是当时的状况。所以我觉得上大学是我的转捩点事件。后来当兵呢，当兵也是一个重要的事件，因为因为里面的生活跟外面民间的生活截然不同，所以。我觉得在当兵中啊，精神上跟肉体上有受到很大的磨练啊、锻炼啊，或者是一些不不公平啊，或者是有点反人性的对待。我觉得那样子的一个经验，好像增加了自己的耐力，还有军中哦，我们平常的事物上需要做到的整洁啊、迅速啊、确实啊。那也是一个很好的精神。我记得我刚退伍之后啊，嗯，好像看到家里乱乱的啊，或什么就会看不过去，或或是觉得一般人做事情好慢哦，太慢了。哎、欸，那就那就是当兵的一种那种气息啊。哦、啊，回到民间的时候就会产生明显的差异。所以我当我觉得服兵役是一件重要的事情。也个转厉一点，就是你的学习，你学习成长很,很多，哦，经过让深度的染色，这样，这就是当兵转厉一点事件。然后后来我就是后来开始求职嘛，求职原本有当网咖、网路咖啡店的服务生啊，然后又当什么美语。国小美语班的助教，英语助教哦，老师是那个外国人，那自己去当助教。然后我觉得当业务员呢、啊，做那个外务员，扫街的外务员呢、啊，就是说你到外面去发发名片、发发传单，介绍一下自己公司的产品跟服务。当时就傻傻的做，哦，那当天就有订单了。当时傻傻的扫街，傻傻的做。那其他公司三位老鸟，老鸟就是说他们以前有业务经验的，反而都没有生意。然后自己当时有点疲累，因为那一份工作也做了三个月吧，啊、每天外出去拜访一些办公大楼，给名片，然后去做送货的动作。哎，如果有人订订东西啊。自己要负责送货，那那一份工作好像开启了自己说话的说话的一扇门。就是说，在做那一份外务员的工作之前，自己是哦几乎闭口不说话的那种人，极度内向，极度。害羞、极度不跟人家讲话，可是借由做外务员，竟然好像是一个打开了这个门、紧闭的门打开了、紧闭的心门打开了，所以它也是对我人生来讲很重要的事件。当业务员，然后做着做着，呃，后来在第一次自助旅行好了，好，二零零七年年底我有离职一份。离开职场，然后二零零八年那时候就去国外自助旅行，去自助一个月。那在在规划那个自助旅之前，自己规划就是规划了半年，网络上找资料啊，找各式各样的资料，然后想说，哦、呃，第一天要要住哪里，第一天要去哪里，要什么。然后对于遥遥远的欧洲，遥远的法国，对自己来讲。太遥远了，然后有点难以想象啊。那那时候自己有一位表妹啊，已经飞到那边去念硕士硕士班了。对，她在那边，然后就是啊，家人有请我带一些一些用品啊，要给她，所以等于说我飞到法国去，还要去特别去找表妹。然后因为表妹所处的城市是尼斯啊，我竟然在尼斯发现了我的。前世前世记忆好了哦，前世记忆就是有发现，应该某个前世有待有住过那里哦，对那边有极致的狂喜啊哦，我在面对那个地中海的时候，发现极致的狂喜。对，还有在欧洲那边的生活，就原本是我在台湾的生活过往的生活呢，所想象不到的哦，想象不到的慢速度啊，悠哉啊。怎么、呃，那个频率跟我是本人的原本的频率是接近的，好、哦，但是我在台湾就就会觉得说，大家好像很焦焦躁，就会跟我跟我的原原原本的原版本的个性有点不太不太合这样，可是我却在遥远的欧洲法国找到了，哎，自己内内心。所真正期盼的那个频率。好，在自那时候自助旅行回国之后呢，我的人生就大改变了。我就觉得生命是无限的可能，真的是无限的可能，绝对不要放弃自己的想象力。哈，你的想象力越宽广越好，越无限越好。那个那次旅行改变了我很多對。对我在那边遇到了。感觉上是最适合自己生活的气候、地理啊，还有文化。好、哦，那在原本原本在台湾啊，在那次旅行之前啊、哦，在在台台湾，你你以为人生就是狭狭窄狭窄的哦，就像铁路一样。好、哦，铁路固定不怎么变动嘛。好、哦，你以为人生的。的状态就是像铁路一般的不，没有什么好好，没有什么改变或不太可能改变。可是，在去了自助旅行之后，国外自助旅行之后回来，就觉得嗯，什么都是可能的，什么都是无限的，这样就用那样子的一个心态在生活。不过这也会产生一点后遗症，这个后遗症就是你容易，呃，容易跟人家不一样。好、哦，或容易不去选择大，就是多数人在选择的东西，然后你也会觉得任，任很多的工作职场啊，或者什么文文化上，或者人人际关系上，好像都太狭隘了一点。那是那时候自助旅行眼界大开，回来之后产生的小小的后遗症。对，出国自助旅行，然后一样是在二零零八年那个时候，在六月份的时候遇到了某位，就是某个读书会团体，就是灵性的讲灵性的那个与神对话读书会这个团体，然后里面有一位师傅，啊、哦，他不是出家的和尚啊，师傅不是出家师傅，而是一种在家师傅，就是没有断绝熟远的师傅，他有在带领这个。读书会，好、啊，那带领的过程呢，就是，啊，他坐在大家教室的前面呢，然后他开始就，就去讲，开始主动式的，主动式的去讲他的灵性的话题。那讲在讲着讲的当中，你可以，你有任何的问题啊、哦，你都可以切进去去问他，他会当下马上回答你，这样子。针对你的问题啊，回答你。对，不管你是什么宗教背景的，你是佛教、基督教、哦天主教等等其他什么教都可以。哦，我还没看过他答不出来的哦，所以蛮蛮神奇的。然、啊、从听他的课呢，接触这个 New Age 新时代的灵性思想，然后我会觉得说，哎，我回到这个心灵之家了。哦，就是我终于找到了哈、哦，我过去没有积极的寻找啦，没有积极的寻找宗教，只是自己个人自由探索的研究，然后找到心灵之家了，然后就跟着这位师父跟团体呢，就是研修了两年，到最后到就是到离开离离开的契机是觉得师父应该不太不再能够帮我什么。啊、哦，接下来就是我我自己方面要去负责、负责接受考验的事情，比方说加入职场，哦，加入职场一直都是我的很大的挑战，哎，就容易容易感觉精神憔悴，是不是？嗯，那时候就是这样子加入职场，所以二零零八年。那两两次转捩点事的事件，一是资助国外自助旅行，一是这个进入这个灵修之门，然后这样学习啊学习。后来，哦、呃，我还有遇到什么？对，还有遇到一件灵性上发生的事。那件事情是这样，那时候使用脸书，脸书会记载。会有人那种生日的资料啊，然后我生日的日期当天，好像广发就是很多的脸书网友知道我生日，然后就在我的版面上，哦，就是表达说生日快乐啊，什么什么一大堆，一一长串一长串生日快乐。然后我那时候好像不巧是很嗨还是怎么样，忽然间，忽然间好像被什么流打到。哦，这流流是什么？流流水的流，流动的流，流是什么意思？就是莫名的流呢，好像进入到我身体里面。我开始那时候有铺浪哦哦,哦，我就在铺浪上面打字啊。哎呀，那打什么字呢？就写一些七言绝句、七言律诗。哦，也许是四行，也许是八行，哦，也许五言绝句或五言律诗，也许是四行，也许是八行，就这样，就这样写写写，顺流一下，不晓怎样，那个流就是我的灵感流啊，或什么就很快，不假思索的，就是一直打一直打，好、哦，然后每天都打了十几二十二十几折这样，哦，都是诗哦，哈、哦，都这种古典诗，都是有押韵的。就非常的顺啊，莫名其妙。那这种情况下持续了好像两个、两三个礼拜哦，才停止。然后之后，哦好，这个这股流消退之后呢，我就发现我，我好像达到了一种用，就是直接接触。呃，一篇文章或是一件事情的本质，然后去做反应，不假思索，就是不假思索的反应，反应那个哦，去留言啊，哦，去回回应人家的文章，或是什么，就变成这种习惯，哦，都不需要，不太需要思考了，就可以指引，变成有这种其特殊的能力啊，哦，都是以心灵以心灵在回应的。呃而不是头脑以心回应，而非大脑，这样，这也是一个转力点事件啊！我觉得，因为开启这一项能力，使得自己应该说啊、呃，在做什么或回应什么，变得非常有效率啊，都、就是以以以本心应对事情的本质。对啊，所以这也是一个转捩点事件。然后我自己写文、写文章啊，或者有时候什么通灵写作、接灵感流逝的写作，跟这个事件也有关系。关系。这是开启了哦，你大概知道怎么运作。然后这个运作难以言说你，你你自然而然你知道，但是它很隐晦。你如果要再用言语跟文字写出来的话，就就是要考验你的比例。跟比工，或是你内观的能力，你既然内观要很细，然后你才有办法借由文字把那个内在运作书写出来。好、哦，就是生日某某一年的生日啊啊，接、哦、流的经验应该是二零零九年，大约不是二零零八，就是二零零九年的生日。对，开启这一项能力。那这个能力很好，就是你在接触什么人啊，或者是看别人写那的故事的时候，你会进入到很，就是你会有一种当事人的感觉，你要有有当事人的那种感受，进入到故事的本身。这样，那这样子就是等于说你会有感同身受的了解啊，不会是在旁边插边求时的旁观，嘿。接下来还有什么事件呢、嗯？让我想想，转利一点事件，到做做做豪宅的管理员吧，饭店是管理员。我觉得做那份工作，它带给我的改变，哎、欸，其实不多。它的它让我更就是憎憎憎恨起这个什么大楼保全员的。工作不适性啊，应该是说这个事件带给我的影响，是我对自己的更了解，自己不适合在一个定点待了很久很久，在某个空间，好，然后没有不出这个空间范围，然后一天待个十二个小时哦，这是严重违反我的个性这样，然后所以这个事件是让自己。更觉察自己的自我认知。接下来还有一个转力点事件，对对我我觉得它应该不算转力点，应该是说，嗯，带给我很大的、很很大的好的影响，就是当那个什么美食外送员。我是从二零一九年，从去年的十月二十六号开始当 Uber Eats。对，然后这个事件带给我最大的好处是我，我我在三个礼拜内就。就瘦下来很多哦！我由原本可能中等身材微、微微胖一点，然后变成一个苗条身材、苗条的人，肚子终于把它减掉了哦！花了三个礼拜的时间，而且减的不知不觉啊哦，就是原本我原本我,我的裤子的皮带啊，很很松，最松的那一格。那。我那做了 Uber Eats 外送员三个礼拜之后，竟然我那个皮带要系到最紧的那一个，对，这蛮奇妙的、哦。然后瘦了瘦瘦下来之后，觉得很好，就是不再像以前那么臃肿。就是以前就是你的精神容易疲疲乏，然后臃臃肿肿，你的动作你会被自己的身材卡卡的卡住，这样。剪完之后呢，我就有很小心啊，不要再复胖哦。然后穿衣穿衣服、穿裤子都比较好穿哦，不会像以前那样，就让自己觉得很难看这样。然后最近最近的转捩点，重点来了，就是录那个 Podcast。当时只是牛刀，只是试验一下录音是什么感觉。好、哦，录 Podcast， 跟朋友在。i k e a 录一录个三秒钟，然后之后这样录着录着，却喜欢上这种感觉。哎、欸，张开张开嘴巴，然后分享很多很多这录的感觉，然后非常好，然后自己有很多很多的话题啊，好、哦、很多的话题会迸发出来，会乐于分享这一种 feel 啦、啊。好、哦，然后多到竟然想要。挑战一天录十几，就是今天、哦、昨天录录了六点六点五集啊，六、哦、集半失败。今天看看能不能完成这个录 pa podcast 的马拉松，大概就是这样子。好、哦，录 podcast 成为我的这种创作生活创作感官的转捩点。自从接触使用它之后啊，录 podcast。啊、哦，以及在 First Story 有账号啊，是每天这样发片，每天都很亢奋吧。我、哦、这两天，我昨天跟今天比较没有那么亢奋，什么原因？因为要录了很久，要录这么多集，所以好像精神上有变得减弱把亢奋的程度减弱下来。哦，因为。因为要录这么多，有精神上无形中有了那个包袱，有了那个负担，所以亢奋度就没那么高了。好，我会持续、持续加油下去，把这个能量啊，啊、哦，尽其可能的连接上那个无限、无限的创作能量，然后好好发片吧。就这样，感谢各位听众朋友的收听，谢谢你，拜拜。